0: RCC News, oferecimento Secret Oral Time, Balfá Solar,
1: Remax Galorem e Kassuya Embalagens.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: J
2: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Comarengá 101,3. Muito bom dia para todos que já estão participando e nos acompanhando em nossas plataformas pela internet, certo? Bom dia especial hoje. José Luiz e Machito estão comemorando aqui os bons dias. Muita gente já. Bom dia, Carioca. Bom dia, Paulinho. com a gente. Manda aí, Carioquinha. Quem está a participar?
0: Ah, a Fernandinha, como sempre, Troutman. Lembra do Troutman? Tinha um personagem do Rambo. Não tinha? General, General Troutman. General Troutman. Boa. Ricardo Antunes, o Reginaldo dos Postos, a Gleise Colombo. E vai subindo ali. Com certeza o Juliano o Emílio deve estar ali também com a rapaziada. A Gleise está dando um bom dia para mim e para toda a bancada. E aí vai subindo ali. O Reginaldo, o Reginaldo dos Postos, já falei. É super careca. O Reginaldo é meu pássaro. E aí, bom dia também para a Pamelazinha. Rosana acaba de chegar nesse momento, já vai ver o tá pulsar. Bom, bom dia,
2: Croca. Professor. Bom dia, dia quem apanha? Eu não bom mandei para o Agnaldo. Bom dia, Agnaldo Vieira. Bom dia. Bom dia, Pamela. Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada, ouvinte da Jovem Pan.
3: Professor Jorge, muito bom dia. Muito bom dia e eu tô ouvindo zero imposto. Zero imposto sobre cesta básica. Já vamos Acho... falar. É fake isso aí. Brasília. Já é vamos falar. Fake Cara, falar. Segura,
2: segura, segura. Dá uma seguradinha aí, professor. É fake. Dá uma seguradinha. O vovô tá no mute. Calma mit. aí, calma aí. Eu vou, fazer, eu vou falar com ele já. É... Muito bom dia, Ângelo Rigon, ovelha negra da família.
4: Vovó piedade. O áudio
5: Não consegue ligar o microfone Não conseguiu ligar o microfone ah, mas ele... ah, ah, é... ah,
2: é, Vai, é. Aí, vai, Pô. agora vai
6: Muito bom dia, trabalhador da família
2: Tô vendo, eu tô vendo Bom dia, Fernando Pan
6: Bom dia,
1: Paulo Caetano Bom dia, ouvintes Bom dia, Fábio, que eu já estou vendo aqui O Fábio Oliveira está esperando pra gente começar a entrevista e eu tô morrendo de frio aqui na minha casa, tá 9 graus, Paulo Caetano, e a máxima de hoje vai ser de 20. Amanhã, mais um pouquinho de frio, 10 graus, e a máxima vai ser de 22 graus. Curitiba vai ter tempo um pouquinho mais quente a partir de domingo, Paulo Caetano.
2: Vamos lá, 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4, hoje é quinta-feira, 6 de julho de 2023, nós já estamos no ar. Música
4: Jovem Pan e o tempo.
2: Agora aqui em Maringá, 14 graus, sol o dia todo, não temos nuvens. Amanhã é um dia de sol, poucas nuvens. Também não temos previsão de chuva para o dia. As temperaturas amanhã ficam entre 11 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Depois de 2 bilhões em emendas e apoio do governador de São Paulo, deputados começam a votar reforma tributária. Ainda no programa de hoje, médico acusado de abusar de mais de 40 mulheres tem pedido de habeas corpus negado pelo TJ Paraná. E também temos a entrevista. Vamos falar de IPVA com o deputado estadual Fábio Oliveira.
0: RCC News, 9 anos.
2: 7 horas e cinco minutos. Repita. 7 e 5, Mandelli Carvalho. Hoje, hoje Mandele Carvalho. Carvalho. Eu vai, tava vai. até
0: dar um bom dia pra Thaís Serato, que entrou ali, Paulinho, ali, o André Sequinel. Ô, Paulinho, é que ontem eu tava pensando que o aqui, já passei sexta. Vai, então, Mandele Carvalho. Mandele Carvalho, um abração aí sempre com a gente, o Elton Carvalho, a Thalita Mandelli. Bom, se você sonha um projeto residencial, Paulinho, onde você deseja um ambiente bonitão, Aconchegante, pode deixar tudo por conta da Mandeli Cavalho. O Murilo está ilustrando algumas imagens é, que tiveram o dedo da excelente talita Mandeli, meu amigo Elton Cavalho, nosso canal do YouTube, que traz é, o melhor da integração da arquitetura e engenharia para sua obra com profissionais especializados aí em projetar, planejar e concretizar os sonhos do mais alto padrão, Paulinho, de qualidade merecidos. Por você, sua família e, claro, pode ser a sua empresa também. Então, é comprometimento, experiência e transparência. Esses, sim, são os alicerces do atendimento da Mandele Carvalho. Sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você. Eu vou passar aqui o Instagram, Paulinho, da Mandele Carvalho. É Mandele com dois L. Então, é Mandele Carvalho. E o telefone o famoso fixo é 3031-4906. 3031-4906. Eu vou fazer uma reforma no meu barraco. E, obviamente, eu vou chamar a Thalita Mandelli e o Elton Carvalho, que eu já contratei, Paulinho. Já contratou? Já contratei. Vou passar de novo o contato? Vou passar aqui o telefone, o famoso Opa. fixo, Paulinho. Vai. 3031-4906, 3031-4906 e o Instagram, arroba Mandelli, com dois L's, Mandelli e Carvalho.
2: Sete horas e sete minutos.
0: Repita. Sete,
2: sete, lembrando que o Elton Carvalho está felizão. Flamengo ganhou. ganhou! Ontem o Fernando Tupã ficou quietinho, não abriu a boca. Exatamente. Fingiu que não aconteceu nada, mas eu tô ligado. Tá virando freguês, hein? Eu tô ligado. Tá dois 2x1, um, né? 2 a 1 tô ligado no que tá acontecendo. 2x1. Um. É só pra, só pra pontuar nessa manhã de quinta-feira. Vamos... Diga, Fernando. Paulo, eu tô com encaixa hoje. Ai, ai. Você tem que ir lá pra capital de Minas Gerais. Vocês vão gostar de lá. Opa. BH, opa, é um opa, bom opa, lugar mano. pra vocês.
1: Eu acho que foi
2: e melhor que ir por último. Vamos ver aqui semana que vem. Sete horas e sete minutos? Repita. 7 Repita. e 7. Agora sim nós vamos conversar com o deputado estadual Fábio Oliveira, que já está com a gente. O deputado Fábio teve um projeto aprovado que muda a legislação sobre o IPVA aqui no Paraná. Afinal de contas, de quem é a responsabilidade quando você compra um carro usado? A responsabilidade é de comprou ou de quem vendeu? Deputado, muito bom dia, muito obrigado pela participação do senhor, a presença, mesmo que virtual, aqui na Jovem Pan Maringá. Queremos conversar sobre isso, com o, senhor, com o senhor gostaria que o senhor explicasse o qual é de verdade, como é que isso vai mudar a vida de quem comprou ou quem vendeu um carro. Muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo, bom dia, Jorge, Pamela, Kim, Guinaldo, Fernando Tupana, que a gente se encontra aqui presencialmente várias vezes aqui durante a semana. É, aqui na, na Assembleia Legislativa quero agradecer aí, mais uma vez aí pela oportunidade de a gente estar aí nessa bancada sensacional da jovem pan maringá é um prazer estar conversando aí com, com os teus ouvintes ainda mais um assunto muito importante que às vezes é, passa despercebido no dia a dia do parnaípe mas só aquele que realmente sentiu no bolso a obrigação de pagar algo que não é lhe é com certeza está comemorando aí com muitos parmaínteses, com muitos é, empresários, né, principalmente os lojistas, comerciantes de carro. E aí eu digo até o governo do estado também comemorando essa lei, porque ela vai tirar a possibilidade de uma interpretação errônea por parte da Secretaria da Fazenda do estado.
2: Tá, eu gostaria que o senhor explicasse qual é o, o sistema todo do projeto que foi aprovado.
7: Tá. É, Paulo, é importante a gente comentar como que estava a lei, tá? Como que estava. É, o, é, até, a, até esse momento, né, antes da, da sanção por parte do governador dessa lei, é, o, o IPVA, ele, a lei do IPVA, ela estava sendo interpretada de uma maneira errônea por parte da Secretaria da Fazenda, da, da, mais especificamente da Receita Estadual, do Estado do Paraná, é, onde quando existia um débito do IPVA no veículo, de acordo com a interpretação dessa lei, a Receita Estadual ela estava cobrando esse débito do IPVA não só do proprietário atual do veículo, mas ele também estava cobrando esse débito do IPVA do proprietário anterior. E de que forma que a Receita Estadual estava fazendo isso? Na lei atual, na lei que está vigente ainda, é, existe a palavra também dentro que, que a Receita Estadual estava se usufruindo dela para fazer essa cobrança. A lei ela diz assim, que os débitos do IPVA, do veículo, também poderão ser cobrados do proprietário atual. De posse desse também, a Receita Estadual está falando assim, se a lei diz que também poderá ser cobrado do proprietário atual, se existe um débito e o proprietário atual não está pagando eu vou cobrar também do proprietário anterior. E quando estava o veículo estava com esse débito do IPVA, a Receita Saudável estava fazendo isso. Ela estava cobrando não só do proprietário atual, mas também do proprietário anterior esse débito do IPVA do veículo. Ou seja, ela estava fazendo uma interpretação errônea, a lei estava permitindo essa dupla, essa dupla interpretação e eles estavam fazendo essa cobrança dupla. O que, que essa lei corrige? Ela não vai mais permitir que a Receita Estadual, ela faça essa interpretação. Ou seja, da forma como ela, como a lei que nós propusemos lá na Assembleia Legislativa, ela está corrigindo, ela não vai permitir essa interpretação e a Receita Estadual vai conseguir cobrar exclusivamente do proprietário atual do veículo. Lembrando que hoje, quando a gente vende um carro, e eu posso falar isso com experiência própria, você não consegue mais vender um carro de forma particular é, sem você que é, quitar todos os débitos do veículo, inclusive o PVA. Quando digo outros débitos, é o licenciamento, multas que possivelmente tenham no carro, você não consegue fazer essa lenda sem ter tá quitado. Então, a forma como o recente estadual está fazendo hoje, cobrando do proprietário atual, do proprietário é, anterior, está totalmente invocado. Quem vai se beneficiar dessas três, dessas três leitos? Daqui? Quem são os três segmentos que vão se beneficiar com a correção dessa lei? De uma maneira em geral, o cidadão paranaense que faz o seu próprio, a sua própria transação de compra e venda, porque ele não vai, não vai levar um susto de ter quitado todos os débitos do veículo na venda e, de repente, receber uma carta da Receita Estadual dizendo que ele deve ainda é, é alguma coisa em relação ao IPVA, quem vai comemorar também é os empresários, ou seja, as, as empresas que fazem a compra e venda de veículos, porque eu conversei depois que eu entrei com esse projeto de lei com um empresário aqui de Curitiba, e ele me disse que em um ano ele pagou mais de 50 débitos de PVA de carros que ele comprou para ele poder fazer o negócio dele andar. E também quem vai comemorar, como eu brinquei com vocês, é o próprio governo do Estado. Por quê? Porque o governo do Estado estava sendo acionado na Justiça por, por empresários e também por cidadãos comuns é, por causa dessa cobrança indevida. E ele vai comemorar porque todas as ações que estavam sendo movidas contra o Estado, o Estado estava perdendo. Ou seja, o Estado estava sendo onerado com a sucumbência dessas ações, inclusive por algumas ações que estavam sendo movidas com é, dano dando material. Então, nós temos muito a comemorar porque a gente vai conseguir é, corrigir essa cobrança vida que é feita hoje, Paulo.
2: Oh, deputado, agora, quem vai fazer a pergunta agora é o Kim Rafael. Por favor, Kim.
8: Bom dia, deputado. É, com relação ao projeto em si, eu, eu, não ficou muito claro para mim e... Gostaria que o senhor aí esclarecesse. É, com relação ao parcelamento também, existe alguma previsão nesse projeto, a parcelamento dos débitos, das, daqueles que já têm muitos débitos, enfim, e daqueles também que preferem, às vezes, parcelar o IPVA? Se tem uma forma, talvez, não sei, é, de estender um pouco o parcelamento, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm condições de pagar ou à vista ou até mesmo nas cinco parcelas, às vezes, que o governo propõe. Esse projeto prevê algum tipo de mudança nesse sentido?
7: Bom dia, aqui, Bom dia, Rab, novamente. É, Kim, o que nós fizemos de alteração nesse projeto foi exclusivamente no, no, no artigo 2 no inciso 5º, onde ele estava dando essa permissão, estava dando essa condição para a Receita Federal fazer essa interpretação errada. Na parte do pagamento, na parte de parcelamento, é, que, que, que isso, infelizmente, é corriqueiro, devido à situação financeira de muitos paranaenses, que ela não, não realmente não anda muito boa, é, nós não fizemos nenhuma alteração. Então, é, mantém-se da forma como está sendo feito hoje, que é uma, uma, uma negociação diretamente com a, com a Receita Estadual, ou com a Secretaria da Fazenda, ou através de meio judicial, quando ele passa assim dos, do, do, daqueles prazos que a própria Receita Estadual dá. Então, nesse projeto de lei, ele exclusivamente ele mudou a interpretação, o da cobrança do IPVA, mas nós não legislamos, é, em relação à questão da forma de pagamento e os parcelamentos das dívidas
2: ativas. Ô, Fernando Tupan, você precisa abrir o microfone agora, é a sua vez de perguntar, Fernando. Fernando, você precisa abrir o microfone, por favor. Isso, abriu o microfone, ainda está... mutado, digamos assim, para você conseguir fazer a pergunta. Enquanto isso... Acho que ainda não consigo... Você tem uma pergunta, professor? Tenho, tenho. Professor Jorge, então.
3: O Fábio, bom dia. Fábio, você é membro também e representante da Frente Parlamentar, dos Engenheiros, das geociências, da Agronomia e também, aí, se eu estou vendo, da Arquitetura. E uma das suas discussões tem sido na questão do controle do pedágio. E aí, claro, o grande papel do Ariston Chiorato e do Evandro Araújo... Como está essa situação do hospedágio que se falou, falou, mas agora a gente está num aguardo que não sabemos. Qual é a sua situação? O que, que está ocorrendo exatamente?
7: É, bom dia, professor Jorge. Prazer novamente estar tá dividindo a bancada, mesmo que virtualmente hoje aqui. É, Jorge, o, o, o que nós temos hoje em relação ao pedágio e a forma como eu encontrei o pedágio como eu, quando eu assumi a minha cadeira ali na Assembleia Legislativa? foi um assunto já totalmente discutido né, e totalmente avançado no que se, no, no, na discussão em relação a que obra se fazer, em que local se fazer, os lotes já totalmente definidos. Então, o que nos cabe ali como frente parlamentar é, de engenharia, agronomia e geossciência é nós fiscalizarmos a execução das obras. Então, nesse momento... Nós estamos nos debruçando em cima dos materiais que já estão se tornando, já, já se tornaram domínio público, que é exclusivamente o que tem do lote 1 e do lote 2. Obviamente que nós estamos também estudando o que está sendo proposto é, em relação a obras dos demais lotes, que é o que principalmente influi na região de, de Maringá. Né? E também, obviamente, que a gente está de olho na região oeste também, ali, que interfere indiretamente na região de Maringá, porque foi uma das regiões que também foi muito afetada por causa do 277. Então nesse momento nós estamos estudando, nós temos conversado bastante com a FIEP, porque a FIEP ela foi bastante ativa no processo do, do pedágio, no, no, principalmente no final, e a FIEP está se demonstrando muito também é, disposta a, co a colaborar tecnicamente em relação a essa nova proposta do pedágio. Outros dois, é, outras duas entidades que nós temos nos aproximado bastante, que estão bastante dispostas também a participar pela sua capacidade técnica, é o CREA e também o Instituto de Engenheiros do Paraná. O CREA, a gente tem que lembrar que eles tem uma capilaridade muito grande dentro do, do Paraná, né, com as suas inspetorias. Inclusive, o CREA, recentemente, é, foi feito uma homenagem na Assembleia Legislativa e eles apresentaram 25 propostas de lei, é, dizendo que eles estão realmente dispostos a participar ativamente no dia a dia da vida do paranaense. Nós temos ali uma frente parlamentar bastante composta com deputados que estão muito interessados sobre esse assunto, inclusive o deputado Arius Kiorato, o deputado Ivandro Araújo, nós temos ali o deputado Alexandre Cury e tantos outros deputados representando todas as regiões do estado do Paraná. Então o que nos cabe como legisladores Como deputados estaduais agora nesse momento É basicamente a obrigação Que cabe a todos os deputados Que são duas, fazer leis E a segunda principalmente que é a fiscalizar E o que é o fiscalizar Professor Jorge É o fiscalizar a execução da obra Eu sou engenheiro civil E eu tenho plenas condições De, de, de agregar nesse processo Fiscalizar se as obras estão sendo Executadas dentro do prazo Fiscalizar se as obras estão sendo executadas de acordo com o cronograma previsto no contrato. Fiscalizar se as obras estão sendo executadas com qualidade técnica. Isso é muito importante. É, isso a gente pode, é, não só pela, pela minha experiência de executor de obras pesadas, como com estradas, por exemplo, pontos, rodovias, viadutos, é, mas também a gente, se for o caso, ter que contratar ainda uma consultoria, alguma coisa que não já processo e contar também com o CREC, é um corpo altamente é, qualificado. E também nós verificarmos a questão é, do preço, porque esse esse pedágio ele está é, prevendo a questão do degrau tarifário. Então, a empresa ela só vai ter é, direito a usufruir do degrau tarifário se ela tiver concluído, é, com êxito e colovor aquelas determinadas obras daquele primeiro projeto. Então, nos cabe agora, nesse momento, da história do pedágio que vai ser iniciado agora no segundo semestre, é
2: fiscalizar esse, esse contrato. Ó, sete é, horas e vinte minutos. Repita. Sete h vinte. Fernando Tupan, vou abrir para você, mas eu preciso que você seja bem objetivo por conta da no, do nosso horário aqui. Vai, Fernando Tupan.
1: Fábio, a, a cassação do Deltan deu uma mudada no quadro eleitoral aqui em Curitiba e até um, a mudança no quadro do Podemos. Como que o, o partido fica a partir de agora sem Deltan Dallagnol, se vocês estão esperançosos que a lei da anistia atinja ele também?
7: É, Fernando, na verdade, assim, quando a gente pensa na questão é, do Deltan, é, pelo capital político que ele tem, pela musculatura política que ele tem, ah, o que mudou no cenário político do Estado do Paraná e na questão do Podemos é a, a, um elemento da... Do, 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 do estrado político que o Paraná se encontra hoje, que está sem mandato. Obviamente que quando a gente olha é, para esse contexto, as pessoas elas olham muito para que título a pessoa tem na frente do seu nome. Se ela é deputada federal, deputado estadual, se é governador, se é senador, obviamente que isso tem algum peso. Mas o que a gente precisa lembrar, Fernando, é que considerando especificamente Curitiba, que é, vamos pegar como exemplo, o Deltan Dalio na última pesquisa que foi feita, ele estava com 39% de, de intenção de voto em Curitiba. É, e, obviamente, com a cassação dele, esses números eles não somem num, num passe de mágica e o Deltan passa de 39 para nada. Então, sim, o Deltan. E é uma conversa que nós temos de partido, sim, que o Deltan ele não vai influir, não vai influenciar, na verdade, me perdoe, Não só na eleição de Curitiba agora para 2024, como ele vai influenciar, sim, nas eleições das outras principais cidades do estado do Paraná, assim como Maringá, assim como Londrina, assim como Foz assim como Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa e tantas outras cidades. O Deltan vai participar desse processo eleitoral das cidades do, do, do estado do Paraná, porque a gente entende que tudo isso que foi construído desde que o Deltan é, se disponibilizou, a, a sair do Ministério Público e a se lançar a, a uma nova página da história dele na política partidária Isso não se esvaiu com a cassação dele né? E a gente vê que, que a situação política do Brasil no que tange a questão da esquerda hoje estar no poder é, A gente vê que o, o sistema está começando a assim desgostar de muitas coisas Que principalmente o Lula tem feito lá no governo federal e quando o sistema ele começa a torcer o nariz, a gente sempre percebe que o impeachment começa a rodar nas rodas de conversa. E uma primeira um primeiro arremedo ah, disso que eu posso dizer é que nós temos o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Foi, foi, foi julgado recentemente. Qual foi a primeira movimentação que a gente já vê para tentar reverter isso? Ontem já saiu nas mídias que... Existe um grupo de parlamentares que estão lá começando a mexer com o projeto de lei na Câmara dos Deputados, já para mexer na lei no, no que já a, a penalização do, do tempo de ineligibilidade, diminuir de, de 8 para 2. Se isso acontecer, obviamente, que, em, considerando que o Bolsonaro que vai fomentar isso, o Deltan ele vai se beneficiar dessa nova lei. Então, em 2026, fazer passagem, já tem Deltan no play de novo, né? Então, assim, respondendo objetivamente, Fernando, não muda nada. Deltan continua tão musculoso quanto antes. Ele continua tão inserido no processo político do Estado do Paraná quanto antes. E dentro do Podemos, o Deltan continua vice-presidente do partido quanto antes. Nós temos reuniões segunda-feira agora, inclusive nós temos reuniões. Hoje nós vamos receber uma pessoa a nível é, nacional aqui, aqui em Curitiba. Então, assim, a, o tabuleiro do xadrez está montado. E a única coisa é que foi tirado um DEP antes do nome do Deltan, mas nada muito.
2: Obrigado. Tá oh, tá certo. 7 horas e 24 minutos. Repita. 7 e 24. Eu quero agradecer a presença virtual do deputado estadual Fábio Oliveira, falando com a gente aqui nessa manhã de quinta-feira. Deputado, muito obrigado. Paulo,
7: eu quero agradecer, agradeço toda essa bancada, e faço questão, na próxima vez que eu estiver em Maringá, que vai ser logo aí, vai ser no início de agosto, de repente a gente fazer uma rodada de conversa e presencial aí é, com vocês aí na Jovem Pan Maringá.
2: Tá certo, fica o convite aqui pro senhor, quando estiver por Maringá, é nosso convidado para estar aqui com a gente, 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 e 25 vamos falar de Riveza, Carioca?
0: Riveza, Paulinho, é um mega ferão, né? Ferão de caminhões seminovos, Rivezas, é, continua essa semana para que você possa aproveitar, diversos caminhoneiros vão ficar felizes porque Multimarca de seminovos lá com garantia, qualidade e procedência com carimbo de aprovado do Grupo Riveza Para que você possa adquirir, obviamente, seu caminhão no, lá na Volvo Riveza, na Colombo Paulinho 199 Todo mundo sabe onde fica a estrutura bonita da Riveza Riveza Volvo, O Alan Moto Space está lá com uma equipe maravilhosa, Paulinho, para te atender. E, obviamente, para que você possa ver de perto os caminhões, essas máquinas né? lindíssimas. E as condições imperdíveis, eh, imperdíveis que o Grupo Riveza preparou para você comprar o seu caminhão Volvo. E, obviamente, são diversas marcas lá para que você fique feliz na vida. Então, lá na Colombo... 199 tem o Instagram, é arroba Riveza Volvo. Todo mundo sabe que a Riveza Volvo é uma empresa que pertence ao grupo Riveza, tá bom? Um grande abraço para toda a equipe da Riveza. lá O Alan tá com uma equipe maravilhosa para que você possa fechar um bom negócio. Um abração também para o André e o Henrique Ribeiro, meus amigos. O Ricardo do Marte, que já está preparando um almoço que eu estou sabendo. E não posso esquecer do meu querido amigo Guilherme Ribeiro, lá da Mondonex. Um beijo pro meu amigo Guilherme Ribeiro. Eu sempre falo aqui que eu já gastei muito dinheiro na loja. Vai. Da Bruna, que tem aquele símbolo que parece um C, oh, C assim. É, a Bruna caramba. sabe que qual que é. A, a esposa do Bramil Guilherme. Posso tocar? Pode, claro, Paulinho.
2: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27. Nós vamos pro um break. A gente já tá de volta. Nós temos aqui vários assuntos ainda para debater nesta manhã de quinta-feira. É rapidinho, a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento
4: Sicredi Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente
6: Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora
4: Imobiliária Remax Galorem, em Maringá e Cascavel
1: Balfar Solar, indústria fotovoltaica, economia e durabilidade em painéis solares
2: 7h27, <risos> vamos para as participações, gente do céu eu tô falando pra vocês, eu não sei mais o que eu faço.
8: Vai, Olha, o Ricardo Antunes, sempre nos acompanhando, um grande amigo nosso aí, do Celestino também, escreveu o seguinte, ontem uma família ficou mais de meia hora sob a mira dos bandidos com armas na cabeça. Não tem nenhuma vereadora de esquerda para criar uma lei e diminuir esse tempo? Boa, porque tem um projeto é. à noite, né? Agnaldo
5: Vieira. E nenhuma da direita também. Então, é abraço Um verdade. abraço pro nosso Boa. amigo André Menara que sempre nos acompanha. Ontem lá no... A Menara News mandou um abraço e estava acompanhando aqui sobre a fala do que a gente discutiu sobre o deputado Favor.
4: Pamela? Mandar um abraço aqui para o José Luiz Yamashita, que foi o nosso ouvinte aqui no primeiro bom dia do chat. Mandar um abraço aqui para toda a máfia do likezinho, hoje na pessoa de Robson Fultora, que disse que inclusive ele foi o quinto like aqui Boa. da nossa manhã. Então. Muito obrigada a todos que não se esquecem do likezinho e deixam a Pomelinha muito feliz. Deixe seu like, like não é pix, não custa nada, tá? Não se esqueça de colocar um sorriso neste rosto.
3: Vai para o Sr. Jorge. A Fernanda Trotti, tem que desligar o áudio do Tupã. Ô, oh, Tupan, tanto tempo e ainda... Ele não aprendeu.
2: Quanto <risos> tem algum minuto? Vai, Kim. Vou fazer outra rodada.
5: Vai. O
3: Edson Ribeiro Escabora, bom Nossa, dia, Kim. bancada aqui, é aqui. Kim, é Kim, ah, desculpa,
5: mas. Vila -Lobos? É, me Quem impressionou Vila -Lobos, o
2: Edson
3: agora? todo, letra maiúscula é, é, aqui, escrito.
2: Jorge Serena, agora. Sua vez. Opa,
8: sou eu então. Não, é, deixa eu ver aqui. Ah, tem bastante
5: gente nos não acompanhando Aguinaldo isso, é Vieira.
2: Ainda bem que o professor te atravessou. Aguinaldo?
5: <risos> é uma técnica ah. quando você.
2: Não tem nada pra falar?
5: Atravessa é. o Pamela Pâmela
2: Bussolinha, ah, vocês estão tudo.
5: Eu ah, saí do todos... chá. Não, é que eu estou
8: selecionando. Não, você não, quer é mesmo que eu coloque... Pâmela, o... Eu quero que
2: você fique quietinho. Você quer literalmente que eu eu não, que é que não, o que ah, eu leio aqui? tá nada é. Se tiver
8: a crítica, não, pode pôr. Eu faço, eu Se tiver crítica, pode pôr também. também. Ué, você não tem
4: coragem. não tem coragem, Pâmela. Eu vou destacar aqui o comentário do José Luiz Mota, que diz o seguinte, vendi um carro há mais de 10 anos e meu nome foi parar no Cadim, em virtude de multas e débitos posteriores à venda. Está aqui comentando na entrevista com o deputado e o projeto sobre PVA.
2: Quanto tempo, Alexandre Mota? Tem um rosto ah, da coisa tem aqui ninguém, de caçamba. Não tem ninguém, eu eu tenho, uma vez uma de uma caçamba rosa, aqui. Sete horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia aqui na Jovem Pan. É o seguinte, já vamos com o Termas Residência.
0: Muito bem, Paulinho. Hoje eu vou ficar rapidinho o telefone da Monolux para que você possa entrar em contato e conhecer de perto a maravilha que é essa qualidade de vida que é o Monet Termas Residência, Paulinho, para que você possa garantir que seu filhão, sua filha viva, uma fase de verdade, feliz e seguro ao seu lado, com aquele ambiente maravilhoso que proporciona e estimula novas descobertas todos os dias. O Murilo está ilustrando um card ali no nosso canal do YouTube. Eu vou passar o telefone da Monolux, Paulinho, 3224-3662, Monolux 3224-3662. 3662, mais uma vez a central de eventos fica ali na 15 de novembro, 480, zona 1, do lado do hotel do meu querido amigo Gibinha Paulinho.
2: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31, vamos lá, nós vamos aqui entrar na história, aquela velha história, do médico acusado de abusar de mulheres aqui na cidade. Pois bem, depois de tudo aquilo, ele entrou no Tribunal de Justiça pedindo um abaixo-corpos. E que foi negado, é isso mesmo, ele é suspeito de abusar de pelo menos 41 mulheres aqui na cidade, aqui em Maringá. Ele está preso desde o dia 15 de junho, a decisão foi proferida pela desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, da 5ª Câmara Criminal. Vou abrir aspas aqui para a desembargadora. A prisão temporária faz-se impositiva diante da imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial... A medida é indispensável para possibilitar a localização de fontes de provas e garantir a continuidade das investigações. Haja vista que presentes relevantes elementos indiciários da existência de outras vítimas e receios de prestarem declarações em desfavor do investigado. Fecho aspas aqui para desembargador. desembargadora. O inquérito conta, com até agora, com 36 depoimentos de vítimas e outras cinco mulheres que foram identificadas, mas não se sentiram confortáveis para falar sobre o caso. O médico deve ser interrogado na próxima semana. Segundo as informações da polícia, o delegado Dimitri Tostes Monteiro, responsável pelas investigações, hum. diz que espera concluir o inquérito no máximo em até duas semanas. Ô, Pamela, eu começo sempre com você essas histórias. Eu acho que é necessário isso. Uhum. Vamos lá. Fez o que fez e aí pediu lá um habeas corpus para sair da cadeia.
4: Ainda bem. Que foi, foi... negado. Ainda bem que foi negado, Paulo, porque justamente eu estava olhando aqui o que o CRM fez até agora no sentido de suspender né, o direito aí de trabalho desse médico. Pelo menos suspender até a investigação. É, não encontrei nada aqui, é, salvo engano, ainda não tem nenhum posicionamento do CRM. Então é bom que ele esteja preso né, e que ele permaneça é, nessa condição, porque afinal de contas, se esse habeas corpus for aceito, então amanhã ele pode, por exemplo, voltar a atender. Isso que me deixa triste nesses casos, principalmente envolvendo pessoas aí ligadas né, à medicina, o quanto esse corporativismo dentro do CRM protege essas pessoas a nossa justiça já é lenta, todos nós sabemos, né, a gente vive dizendo que ah, é lento, ah, o julgamento não. mas o CRM consegue ser mais lento ainda do que a investigação da polícia que tem muito volume, muitas vezes acaba sendo lenta, a própria justiça né, no sentido de dar devida punibilidade a essas pessoas e o CRM infelizmente como um órgão administrativo que poderia ter mais celeridade geralmente se não faz vista grossa, demora demais, demora demais para caçar um registro, para suspender um registro. Isso que me deixa muito chateada. Então, é nesse sentido que eu penso que também nós devemos é, voltar às nossas críticas e dizer o que tem que ser dito, porque nós precisamos de mais celeridade na apuração desses casos, principalmente aos conselhos regionais e aos conselhos federais das profissões envolvidas aí em crimes como esses.
2: Professor Jorge, dois minutos. O Paulo... <cười>
3: Em Anápolis, há uns par de semanas, a doutora Lígia Nunes de Paula, da segunda vara criminal, ela deu uma sentença também com um médico ginecologista. E ele escreveu o seguinte, né? a medicina existe para curar pessoas, não para feri-las ainda mais. O que, que está fazendo? E aí a Pâmela colocou muito bem, o que está fazendo esse Conselho Regional de Medicina? E, e mais, neste caso, o que está fazendo o Partido Novo aqui de Maringá? Porque esse senhor é filiado ao Partido Novo, foi candidato nas últimas eleições a deputado federal pelo Partido Novo de Maringá, liderado liderado por Respeitáveis pessoas da sociedade maringaense o que a sociedade maringaense do partido novo de Maringá está falando para a sociedade me parece que é tão silenciosa quanto o conselho e é também o partido novo de Maringá que fica sem lançar uma posição pública, no mínimo a expulsão do sujeito no mínimo mas, nem o mínimo, nós estamos ouvindo.
2: Vai lá, Kim.
8: Olha, primeiro a gente tem que entender o seguinte. Um devido processo legal. Existem, sim, as denúncias e precisam ser verificadas. Ainda está na fase do inquérito. Não foi denunciado ainda. Como que o CRM vai fazer qualquer circunstância, sem nenhum tipo de denúncia
3: suspensão ainda. Suspensão preventiva. Pois é. E ele agora, nesse momento, o ele está com O partido tá consultando... também podia, o partido novo ele também tá... poderia tomar atitude nesse momento tipo. ele tá Na consult... mesma linha que está tomando e aí eu lhe contexto lhe contexto a sua fala. É. Na mesma linha que está tomando. Se eu terminasse, você poderia
8: contestar Quem? A suspensão preventiva. A situação preventiva, é a seguinte, é exatamente. Assim
3: como a prisão
8: preventiva. A prisão temporária, que é diferente, né a prisão temporária, ela realmente ela viabiliza isso aí de você colocar o indivíduo lá dentro para não interferir em nenhuma investigação. Pronto. Tá certo. O, o, o habeas corpus foi excelente em não ter não, não, não terem dado aí é, a liberdade para ele. Agora, o que tem que ser dito aqui é que nesse momento ele não está consultando ninguém. Ele não é mais médico e não está livre para consultar ninguém. Então, essa prisão temporária, o já entendeu. Ele tá na prisão. Exato! É por isso que eu quero colocar. Ele já tá na prisão, ele já tá dentro dessa prisão temporária. Mas então, por ele ele o queria, o porque ele queria o Hades o, o CRM, o, o CRM, CRM é só so vai tomar providência depois é da denúncia. É.
2: Vou
5: tocar para você agora. O CRM... Posso terminar? Não, não Termina, claro. É que tá tão fraca a, não, é que... É que... a dissertação. Não, não, não. De... Mas é complicado. Não. Que é
8: porque conclui. todo mundo, quando recebe uma ação criminal, fica todo mundo, ah, injustiça, injustiça, injustiça. Ah, mas agora é o um inquérito. Ainda não foi, nenhuma ação penal ainda não foi instaurada através da denúncia. Não foi, gente. Como é que vocês querem mas matar ele uma pessoa?
4: As pessoas.
8: Pois é, tá, por isso que ele está preso.
2: Mas então, ele podia mas ser, solido, ele, tanto pediu tanto um que ele pediu a benção. Entende? Abenço. Tem uma
8: investigação em andamento em que possivelmente virão outras mulheres inclusive denunciá-lo. E aí tá a possibilidade. Mas precisa de um inquérito. mais de uma? É, o Kim quer uma lista. Não, sabe qual é o ah, grande problema é o aqui? Pope. Não, não é que me poupe. Você, Boa, claro. o senhor, critica tanto o Sérgio Moro, claro. tantas decisões dele, claro. interferências. E aí, nisso, nisso aqui agora, quer interferir agora? Quer uma interferência? Um quer uma interfer... É óbvio um que é um... ele está preso. Ele já está preso. Um ele, já está preso. ele já está preso, está no inquérito policial é e ainda não foi denunciado. Que você quando for denunciado... Quando for denunciado... Por favor. Quando for denunciado... Quem? vamos lá. Conclui. Não, tá não. Tá não. Bom. É eu, isso. Eu, não, eu, é. Eu, meu não. ponto de vista é esse. Tá a, a gente quer, obviamente, pegar e, e prendê-lo. Já está preso, temporariamente. Vamos lá. Está um inquérito policial. Depois da denúncia, aí sim irão abrir vamos possibilidade para as partes o, o, se pô, manifestarem
2: eu vou, e se defender. Eu vou deixar você. É, é só a leitura, tá? Vai. Então,
4: então, só colocar a informação aqui. O que o CRM apura as denúncias em sigilo, conforme determina o Código de Processo né, e Ética Profissional. Esse é o ponto aqui que a gente está dizendo. Enquanto se apura, seria interessante suspender esse exercício para que não haja o risco dele estar habilitado e, com e cometer novos crimes, né?
2: Agnaldo, eu quero ouvir o teu raciocínio sobre ele pedir o habeas corpus. Quer dizer, se o CRM já tivesse o bloqueado, ele não teria a mínima possibilidade de clinicar. No entanto... Se ele for solto por um habeas corpus ou STF, ou sei lá quem, ele tem a possibilidade de voltar a clicar, porque o CRM até agora não fez nada.
5: Sim, correto. Ele tem total e ampla uh, direito de defesa, mas na cadeia, o que é muito grave. O flagrante foi até feito na situação pela policial. Então tá correto realmente da gente cobrar tanto o CRM quanto o partido, né? Que tem toda um, uma, uma linha de isso. Olha só, entra pessoas fazem uma devassa na vida da pessoa Prova, ver, né? Fazia exatamente para ver a qualidade. Acho que Maringá só teve três não teve candidato a prefeito porque não tinha ninguém passou na, na prova na última eleição, né? Não tava naquele é, crivo tão na régua tão alta que tem o partido novo. De novo, que também não tem nada, né? Você vê que, de certa forma, também é, tem esses tipos é, envolvidos. Então, realmente está faltando. E, num, e, um, e uma coisa tão escancarada dessa, né? o CRM não precisa fazer uma investigação sigilosa lá, sob sigilo. Ah, para, né? Está tão é, escancarada que não precisaria, e o mínimo seria isso, mesmo. preventivamente. E depois, se. É, respondendo às quase 50 denúncias, se conseguisse provar que, que é inocente, né, teria que ir, né, o CRM pedir desculpas, devolver o, o registro, tudo, assim como o partido também, mas é, tem umas coisas que não, não tem muito para onde escapar e não é à toa que não foi dada a, o habeas corpus a ele, porque a, a, as denúncias são muito graves e muito robustas. Ângelo?
6: Deixa eu aproveitar que acho que vai ser minha única participação hoje aqui e agradecer o, o Peter Parker, Homem-Aranha, que está me dando suporte aqui hoje para o celular e também avisar o que o, um, um ouvinte está acompanhando, sugerindo para o com um problema de ligar o microfone, que participe usando Libras a próxima vez. Acho que eu, eu gostei dessa ideia aqui. Mas o que eu ia falar, já passou o tempo e até o pessoal corrigiu, era falar que o CRM não está fazendo nada. O assessor de imprensa lá é meu amigo. Todos as, é, é um conselho regional e todo conselho tem suas regras. Está sendo, sim, investigado o caso de forma sigilosa. Agora, querer que se atropele a lei é algo impensável. Porque, que, como disse o Aguinaldo, o rapaz está preso. Agora, o Partido Novo está solto e poderia... E não, o Partido Novo não é conselho e poderia emitir uma nota a respeito, né, dizendo... Porque até agora não expulsou o rapaz que está preso. O CRM está fazendo a parte dele dentro da legalidade. O Partido Novo está fazendo, não está fazendo dentro da moralidade que deveria fazer.
2: Ângelo, calma aí, dá, um, dá, um, dá uma seguradinha. Oh, é, iluminação, uma luzinha... Você tá, tá no breu, tá no, tá no escuro, não pagou a conta esse mês? Imagem é wide, viu, Ângelo? Foto, foto é wide, de é, lado. É, é luz, né? Tudo, imagem é luz. De tá lado. vamos lá, deixa eu seguir. Olhando, eu, oh, da -caverna. Caverna. eu percebi que você tá dentro da Bate-caverna. Ô, oh, Fernando Tupan, quero te ouvir a respeito do TJ negando o pedido de liminar aí de habeas corpus.
1: Perfeito, Paulo Caetano. Tem mais de 30 mulheres ali que já é, fizeram denúncia. Como o número é muito grande, ele deveria ser suspenso, ter o CRM dele suspenso, porque ele representa perigo se sair da prisão. Então, eu uh, concordo com quem ele está preso, o, o Partido Novo tem que esperar a investigação também para expulsá-lo, que seria uh, o correto, mas poderia dar uma suspensão já que o número de pessoas que procuraram a polícia é muito grande. E, professor, às vezes quando tem uma pessoa que denuncia, tem muita denúncia de vingança. Precisa ter pelo menos mais de uma para se ter certeza. Agora, quando o número é elevado, acabou. Caixão.
2: Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. É um pequeno argumento. Quem, Rafael?
8: Não, eu acho que é primeiro que muitas pessoas acabam falando sobre é, direitos fundamentais e acaba, pelo menos, não defendendo o devido processo legal. Da eu vítima, acredito... Eu... É o um
3: direito fundamental da Exato, vítima. Exato, a vítima está sendo... A vítima ouvida, você tá está sendo ouvida. A vítima está sendo ouvida e está sendo feito depoimento. Esse é o não, ponto. Não. Não. É, ué. Não, a, ver, defesa. a Isso aqui não, defesa O senhor é do não agressor. consegue identificar um contraponto. E o senhor ainda é o advogado. Então, assim, direitos fundamentais
8: devido processo legal. A vítima está sendo ouvida em depoimento. Está sendo acolhidos os depoimentos para investigação. Um pouco mais. Então, é, Os devido ao processo legal. Princípio, devido ao
4: processo legal. Dizer, só dizer Respeita que, as se, damas. por exemplo, é, o que o Kim está colocando é uma questão muito técnica dentro do direito, né que é a questão do direito também do réu. Mas o que eu quero pontuar aqui é o seguinte: se o CRM, por exemplo, fosse mais célebre, no sentido de olha, tem tantas denúncias, vamos suspender até que essa investigação é, tenha uma conclusão. O que, que aconteceria? Talvez até esse habeas corpos seria um resultado diferente, porque o objetivo da prisão dele é uma preventiva prevenir novos crimes. Se ele estivesse fora, né, ali suspenso de exercer a profissão, que é onde ele cometia esses crimes, talvez até o habeas corpos dele seria concedido. Né? Então você vê como é que é. A gente precisa mesmo é que esse corporativismo deixe de existir nesse tipo de caso, porque muitas vezes o CRM e a minha crítica, e eu vou reforçar. O que acontece? Tem a investigação, conclui se a pessoa é condenada. E, por exemplo, a cassação do registro vem até tempos depois da decisão final do judiciário, que já é lento. Então, por isso a crítica ao CRM aqui.
2: 7 horas e 45 minutos. Repita. 7 horas e
4: 45 Cooperativa Canal Verde. Já nós vamos
2: falar de outro assunto: a PEC da reforma tributária. Mas antes, Cooperativa canal Verde.
0: Boa, Paulinho. Deixa eu te mandar rapidinho um abraço aqui pro Reginaldo dos Postos, Agnaldinho. Ele tá lembrando que ele faz aniversário hoje, então parabéns. Parabéns. Para o Reginaldo dos Postos. Canal Verde, Paulinho, pessoa física ou jurídica que tá ouvindo e assistindo o RCC News nesse momento e quer reduzir sua fatura. Muita gente tem ligado lá, tem recebido é, muito elogio do, do Júnior Milaré e o Juliano Paulsac, Paulinho. Agnaldo, Pâmela, Professor Quinzinho e Anjo no Escuro. E o perdedor de ontem, meu amigo Tupanzinho, que a galera tá realmente ligando lá na Canal Verde e reduzindo a sua fatura em 15%, porque é sem investimento, nada de burocracia, tudo legalizado pela própria Copel. E então, meu camarada, é tranquilo, é só ligar lá no 991465190. E o grande Júnior Melaré e o Juliano que vão explicar tudo para que você possa reduzir em 15% sua conta de luz, sem investimento. Só falar com a rapaziada da Canal Verde Cooperativa de Energias <risos> Renováveis, Paulo Caetano.
2: 7 horas e 46 minutos Repita Sete h 46 Para enquanto dá tempo Eu só tô transmitindo um recado Para é, enquanto, enquanto dá leio tempo É, leia os outros comentários também Para enquanto dá tempo Leia os outros comentários Só fiz, só fiz uma leitura cara. Não,
8: é só ler os outros também Ah,
2: tá nervosinho fica nervosinho. É, não é não, nervoso, fica nervosinho Não é nervoso Não é nervoso Quando é para
8: matar é, direitos é. fundamentais de um Todo mundo fica alegre Porque não lhe cai bem É óbvio que o CRM, por <risos> exemplo Não suspendeu Eu tenho certeza que quando denunciar tá Esse crise. ser humano, esse sujeito aí Vai ser sim suspenso mas agora é muito cedo. É preliminar, eu inquérito entendi. policial.
2: Eu
8: entendi. Vocês já têm acesso a, aos depoimentos? O
2: que você quer falar, Adinaldo Vieira? É que eu acho
8: que é o
5: escritório do, do, do quem está defendendo o cara. Por isso que está tão velho. Não, não. É tão...
8: não, A gente <risos> defende as pessoas como Vamos
2: direito. 7h47? Repita! 7h47 minutos. Vamos para esse aqui, ó. A Câmara dos Deputados deve votar hoje a PEC da reforma tributária em primeiro turno. O projeto ganhou força depois da adesão do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. E também de partidos como Republicanos e União Brasil. O clima também melhorou muito depois que o governo aí promoveu a liberação recorde de emendas parlamentares. E aí o relator uma no... apresentou uma nova versão, ganhou mais adesões, ela inclui algumas modificações. Vamos lá. A negociação com prefeitos e governadores e também parlamentares não foi suficiente. Aí o governo foi e liberou dois bi, mais de 2 bi em emendas. Aí a matéria começou a ser debatida em plenário ontem à noite. O deputado Agnaldo Ribeiro acolheu as sugestões dos governadores em relação ao Conselho Federativo. O texto define o voto paritário na Assembleia Geral composta por estados, municípios e União. O Fundo de Desenvolvimento Regional ficou definido em 40 milhões de reais. O texto ainda define uma transição entre 2026 e 2032. O relatório também cria a Cesta Básica Nacional de Alimentos que será isenta de impostos. O Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, decidiu votar a favor. E aí o, deu, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu entrevista dizendo que ele concorda com 95%. E aí, o que ele vai fazer agora? Ele deve se encontrar com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e também com o ex-presidente Bolsonaro, para defender apoio ao texto. Eu vou começar com você, Ângelo Rigon, que disse que não falaria mais, mas vai falar.
6: É, agora está caindo tudo aqui, é complicado de falar, né?
2: Ai, ai, ai. Você fala daqui a pouco. Vamos lá, professor Jorge. Olha,
3: Paulo, grandes discussões e deu uma grande velocidade a eficiência da articulação política e do Haddad. Você vê nas próprias fotografias com Tarcísio aí nas primeiras páginas dos principais jornais, conversando. É, democraticamente. Então, há, um, há uma posição aí de construção de uma alternativa e o que me chamou a atenção ontem e hoje ainda muito mais, a publicação da Fiesp em grandes manchetes e aí com inserção paga nos principais jornais do Brasil com a palavra reforma tributária já. Aderindo, aderindo à reforma tributária do governo Lula e escrevendo façamos do Brasil o país que todos almejam. O Brasil tem pressa, precisa de mais investimento, mais inovação, menos burocracia, ser mais competitivo, mais eficiente e criar melhores empregos para desenvolver-se e garantir o bem-estar de todos. Assinado aí por dezenas, dezenas de empresas, uma página inteira ali e no final Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o estado mais importante E o estudo da Abrac, um e o estudo e da é, é interessante. E o estudo é da Abraço que
8: fala que vai aumentar 60% do da carga tributária no na cesta básica. E é básica. interessante. E é a interessante a porque é, mas a sem já, mudou o texto, tem o estudo. O a cesta, antes cesta antes básica, já foi aprovado? Já foi aprovado? do texto Já, o já o foi aprovado? É o que ele falou, a cesta básica que ele falou. Então vamos fazer
3: mas, Bom, era. Vai ser mas você não que, que era Posso concluir, Paulo? Mas você já concluiu. Não, professor. não concluiu. Fui concluir quando ele me senhor já já então, não, Então, concluindo: concluindo o direito a questão está também em não ser um imposto para a cesta básica e ainda a possibilidade real dos impostos para e o pacto as lanchas e federativo Viola completamente
8: o Pacto Federativo.
2: E porque os senadores. O Pacto Federativo tiram. Você não deixa ele concluir. Pois é, Aí eu vou limar atrapalho. o tempo de vocês. Porque o senador... Ah, então professor, eu vou dar 20 e, segundos para conclusão.
3: Perfeitamente. E os deputados e senadores também discutiram com suas bases, ou seja, governadores dos estados, que também aderiram, inclusive, Vai. o Ronaldo Pâmela Caiado, Bussoli. que havia dito não, hoje Esse está é outro dentro. Outro assunto,
2: professor. Outro assunto. Pamela.
4: Paulo, é interessante a gente colocar para os nossos ouvintes o seguinte. A Fiesp, né, que é, representa muito a indústria... Lógico que tem muito interesse nessa reforma, porque o que acontece? A tributação vai deixar de mirar tanto na indústria né, e passar para outros setores, como, por exemplo, o setor de serviços. Então, é bom que as pessoas saibam que, quando o entregador vai entregar o lanche na sua casa, etc. e tal, esse, esse setor de pessoas que trabalham no serviço vão pagar mais impostos devido a essa reforma tributária. E isso é uma das preocupações, porque o setor de serviços gera 70%, cerca de 70% dos empregos no Brasil. Então, é uma proposta muito ruim para o pobre, né, que esse governo diz tanto defender. É, também quero destacar que a Fiesp, se a minha memória não me, não me falha, é presidida pelo filho do José de Alencar, né, que já foi vice do Lula. Então, é interessante a gente colocar isso aqui também. Claro, então, que eles vão defender e pedir pela reforma tributária, afinal de contas, é, vai vir, uma, um, vai aliviar de um lado, né? mas vai virar para outro, que é o setor mais vulnerável e composto de pessoas autônomas, de pessoas que produzem ali o seu bolo, entrega, o docinho, não sei o quê. Setor de serviços também vai sofrer muito, como já falei. Então, é preocupante. Essa questão da cesta básica que o que o governo agora está isentando, a gente não pode esquecer o seguinte. Foi mesmo levantado pela Abras que teria um aumento assim, geral no Brasil de 60% em cesta básica. Porém, a gente precisa pensar em alimentação de forma geral. E isso, de acordo com essa mesma, essa mesma associação. associação, aí no Paraná, o aumento Vai, no valor de alimentos no estado do Paraná, por exemplo, seria de até 130%. Então, a gente precisa, como sociedade, pedir para esse governo e para esses parlamentares pararem de colocar pianos e pianos em cima das costas do brasileiro para o brasileiro carregar e isentar impostos, abaixar impostos. Está pedindo que não, seja não, contra? Não, 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 <risos> não, não, que não, não seja possível que Eu só está pedindo um votar contra,
3: saudável, contra a, que, a que não seja eu tô baseado. Pedindo. Em contra. E a eu o
4: que eu estou querendo controlado. dizer é que o Estado precisa tirar o peso do brasileiro para que ele possa empreender, gerar emprego, fazer uma economia Agora... ah, saudável um e não baseada em
2: arrecadação. Eu, eu tô no relógio. Um minuto, Arrigão.
6: Tá, só lembrando que além da Fiesp, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, também mil nota apoiando a reforma. A gente passa décadas pedindo reforma para diminuir a desigualdade. Hoje, no Brasil, rico paga menos que pobre. Agora que há uma chance de pobre, pobre pagar menos, essa questão da cesta básica, eu mesmo falei aí no programa, já faz alguns dias que o Raul desmentiu a APRAS, que andou falando essa fake news com algum objetivo, né? É, o pessoal sempre quer inventar alguma coisa para se manter os privilégios. A reforma é a grande oportunidade para todo mundo pagar igual. Para quem ganha mais, pagar mais. Para quem ganha menos, pagar menos. O resto é história para boi de é, discurso sem argumento de oposicionista. Se as entidades que ao longo de décadas cobraram a reforma agora a apoiam numa, numa conversa que envolve a sociedade a sociedade está envolvida na, na discussão é a grande ordem de se aproveitar senão o país vai ficar sempre nessa como estava até no governo passado como está até agora pobre é, é, tem que pagar imposto sobre tudo sobre o, a lata de óleo e compra do mercado rico não, pro jet ski, pra lancha não precisa pagar, essa é a oportunidade o resto é balela, é conversa para boi dormir
2: o, o Kim Rafael, é a sua vez, um minuto o, o Tarcísio está errado, então?
8: Tarcísio está errado o quê? É ele Tarciso... que está propondo? A, a... Não, ele está apoiando. Eu, o ele falou, eu, eu não tô nem aí. O que o Tarcísio
2: pensa? Eu não tô nem aí. O que ele, ele vai votar? Uma... Deixa eu, falar, ele vai eu vou fazer de novo. É só uma pergunta, tá? Uh -huh. É só uma pergunta. O Tarcísio está errado?
8: Não sei. Para mim, é indiferente. A, a única situação aqui é que fala-se de pobre, de rico, vai pagar menos ou mais. Mas e os 2 bilhões que está sendo disponibilizado para o Congresso essa semana? A, a gente vai falar sobre isso? Para colocar na pauta a reforma tributária? Então, desde o início que o Lula assumiu, é uma semana de um bilhão para votar sobre X projeto. É uma semana outra de um bilhão e meio. De repente, recorde, um bilhão e novecentos. Agora, dois bilhões e cem. Esse governo aqui, ele não, óbvio, não é mais mensalão, mas há uma necessidade de sempre estar tá contrapartida né, para os interesses do projeto. Nunca é na articulação política em você ir lá conversar, porque são completamente inexperientes os ministros, parece, não, não irem ao Congresso, é só liberando aqui, ó, cash, cash, cash. Quem garante que esses 2 bilhões vão chegar aqui para o município? Quem garante? É isso que deve... todo mundo deveria pensar nisso. O pobre vai pagar menos ou mais. Não sei, eu só quero saber se esses 2 bilhões que foram liberados essa semana vai chegar para o pobre e para o rico. Fernando Pão, um minuto.
1: Paulo Caetano, ontem, por volta das 11 horas, eu conversei com o deputado Stephanie Júnior, que é um bolsonarista raiz, e ele me contou uma coisa. O projeto tem tudo para ser aprovado. Tem tudo para ser aprovado. Mas ontem houve uma tentativa de adiamento que mostrou que o governo não tem maioria. Foram 300 e poucos, 305, bem longe dos 353 que precisam. Então o governo hoje está tentando convencer alguns deputados que votaram contra para apoiar. O que acontece mesmo? Os prefeitos estão encrencados, por exemplo, das grandes cidades. Maringá vai ter problema é, na, na, no recebimento de recursos, mas, por exemplo, cidades pequenas é, perto de Maringá, aí, por exemplo, Barbosa Ferraz, é melhor para Barbosa Ferraz essa, essa proposta do governo Lula. Mas, no geral, por exemplo, o Rigon falou que é um fake news que ia aumentar a, a cesta básica. Não era... Se fosse votado do jeito que foi apresentado, iria aumentar. Tanto que ontem à noite eles se fecharam e começaram a dar concessões. E uma das concessões foi deixar tarifa zero para a cesta básica, Paulo Caetano.
2: Agnaldo Vieira, quero te ouvir agora sobre a reforma. Na verdade, o que a gente não citou aqui, mas quando eu trouxe a informação, eu falei... Dos 2 bilhões, falei. falei da cesta básica, falei do apoio da contrariedade do, da Frente Nacional dos Prefeitos, falei do apoio dos governadores, tudo isso foi colocado aqui no início, só para constar, Agnaldo Vieira.
5: É, os dois governos não, não mudam, né? O jeito, né? Comprando votos, né? Então, direita, esquerda, é tudo igual ao final. Eh, destaco o, o, a, a destreza com que o governador Tarcísio está lidando à frente eh, do, do governo, né? eh, esquecendo essa coisa ideológica de lado e vendo o que é interessante para o desenvolvimento. Né? E sem medo de dialogar, de estar sentado com o governo e tentando eh, trazer eh, o, o ex-presidente para ex-presidente Bolsonaro, que não teve coragem de colocar a reforma tributária pelo menos em discussão. Né? E o certo ou errado está se fazendo. Mas concordo que realmente é, é muita tributação no país para todo mundo. O pobre paga, o rico também paga. Né? E seria interessante um imposto único, por exemplo. Você fez qualquer transação, né? mas um valor é, mínimo que, pela quantidade, todo mundo até pagaria, não teria tanta sonegação, e, mais claro, se esses impostos se revertessem em serviços para a população. Né? Nós estamos na Inglaterra, que acho que é o país que mais tem é, tributação, imposto, porém você tem o serviço de volta, né? Segurança, saúde, educação, né? e aqui você paga muito imposto, mas não tem serviços serviços de volta, porque o dinheiro fica em liberações de esquemas. Então, mas eu acho que, tem, que é uma tentativa, pelo menos, é, e se, se faça ajustes, né? Ah, isso aqui é, não, está, não está bom, não faça emendas para que é, todos nós possamos realmente aí ter um país com crescimento, porque é muito imposto e você não vê esse dinheiro retornar para a população.
2: É, ó, de tudo que vocês falaram e de tudo que eu li até agora, só para fechar a tampa aqui, eu fui ler algumas entrevistas, assisti também algumas entrevistas de parlamentares que estão discutindo o assunto, todo mundo defende alguma causa, mas eu não vi ninguém falando das pessoas, de que as pessoas têm uma carga muito grande no lombo, de que tudo que você vai comprar no supermercado você paga um monte de imposto. Aí eu vi gente falando das indústrias, daquele setor, do outro setor, do outro. Setor. Tá todo mundo puxando sardinha para brasa de si mesmo. E aí, aí fica fácil, porque quem paga aí eu, eu tendo a concordar com a Pamela, tudo muito no lombo das pessoas. Rigon também falou pequeno. isso. Rigon também falou isso. Então de alguma maneira, assim o que a gente tá discutindo aqui nessa manhã é isso. Todo mundo quer que diminua a carga tributária. Porque ela é pesada. Ela é pesada. E aí, nessa história toda aí, tem a tabela do imposto de renda também, viu? Que falaram todo mundo tá falando que vai mexer, desde lá da Dilma Rousseff, ninguém mexe. E aí você continua pagando imposto. Trabalha só pra pagar imposto.
0: Sempre no Lombo.
2: 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 Tchau, Rigol! Daqui 30 dias a Polícia Federal vai ouvir o Tony Garcia. Tchau.
0: Tchau, um
6: abraço.
2: <risos> Tony Garcia, teu amigo. Tchau, Tupã. Não, é meu amigo não Tchau, Paulo <risos> Tchau, Tupã <risos> Tchau, Paulo Caetano, até amanhã Meu Deus, eu vou deixar o Kim por último Tchau, professor Jorge até amanhã, até amanhã. Tchau, Pamela Mussolini
4: Tchau, Paulo Caetano, Manda um abraço aqui pros colegas que estão falando que eu tô delirando, vocês estão pagando R$ 5,99 na gasolina com duas canetadas, e eu que tô delirando Eu não tô pagando esse preço Sim, então, vocês tão, mil, não. Não. Sim, é, Duas mil, canetadas 5, que voltaram 39. todos os impostos e vocês acham que eu que estou delirando? Então, espera a reforma. De certo, esse governo está, sim, muito preocupado em baixar o seu imposto. É, Aguinaldo Vieira, tchau. Tchau, até amanhã. Agora, aqui, olha para mim. Olha para mim.
2: Tchau, quem.
8: Tchau, até amanhã se Deus quiser e dizer que o preço do combustível está alto e sem pandemia ainda. Né? Paulo, o combustível para trazer é amanhã o um um Para dar um...
3: para ele e assim ele abraça o sino quanto os outros falam. Pode trazer, pode trazer, que eu vou trazer, pode trazer. Eu vou te trazer uma constituição, acho que o senhor não está lendo
8: ela, não está lendo. Você artigo, não vai mandar artigo abraço quinto, artigo quinto. Fazer um Você não eu
2: vai chamar. mandar abraço pro seu amigo eu Celestino? Vou, eu vou chamar de Blau não. Blau agora Blau Blau é O Blau Blau é O é Blau Blau Você não sabe o que é o ursinho Blau Blau? Não, 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 é, não, é, é, não é o absinto?
8: Tu acha que eu a mesma idade que você? Me respeita, rapaz Dá uma segurada aí
5: Silvinho Blau Blau
8: Silvinho Blau Blau Ó, o Celestino te mandou um abraço, hein, é, Kim? Celestino? Opa, é mandar um abraço é é aí pro
0: Celestino Bolsonarista, é bolsominion
2: Tchau Tchau, caroquinha Valeu, Paulo Posso ir? Pode Posso ir pra casa
0: Paulo tá no comando, sexta-feira à noite, hein? Rapaziada aí, é. É, Paulo Victor. vai estar tá à noite, sexta-feira. Oh, você não tem
2: coragem? Venho. Lá, tem coragem
0: você vai vir sexta? Você vai vir sexta? O Aguinaldo vai assistir. Ai, meu Deus.
2: 8 horas e 3 minutos?
0: Repita. 8 e
2: 3. Tchau pra vocês. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá. 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pão Maringá. Jornalismo independente. Tchau pra vocês e hasta la mañana.
3: De despedida, meu ursinho blau blau.
2: <risos> Tchau. Nossa. Tchau, não, não vai por não. Coloca o hino do Brasil
8: aí, por favor. Por quê? Não, é porque acho que ele não leu a Constituição, precisa ler. <risos> Inclusive, vou trazer amanhã a Constituição para ele, de Tô bolso, pra ele trazer? andar para lá, para cá com a bolsinha não dele. Não traz, né? não traz. Tchau. Vou trazer.
2: Tchau.